0: Ao podcast da IPP. Bom dia, gente. Graça e paz da parte do nosso Deus. Seguimos hoje mais uma conversa, um bate-papo sobre a beleza que salva o mundo, a presença de Cristo na arte, na cultura, ao longo desse mês todo de julho. Se você ainda não participou de nenhum desses encontros. Temos feito uma caminhada um pouco diferente do que o usual para o nosso tempo de escola dominical, onde temos abordado alguns textos bíblicos, mas não de maneira expositiva, como é a nossa preferência e costume. Mas aproveitamos esse período de férias, de recesso da escola dominical para trazer alguns algumas conversas e reflexões que geralmente a gente não... Trata com frequência aqui na nossa comunidade, olhando especialmente para a arte, para a cultura. É, na primeira aula, falamos sobre o chamado artístico em Êxodo 31, entre o caos e a beleza. Segunda aula, uma apologética para o imaginário: o que que o apóstolo Paulo tem a ver com Steve Jobs e a linguagem religiosa da Apple. Aula 3, que foi domingo passado, falamos sobre a reforma protestante e iconoclastia a crise das imagens, os tropeços e também contribuições desse período. É um desafio enorme nós olharmos para a história, até mesmo julgarmos a história, né? mas a intenção é simplesmente trazer um pouco da de onde nós viemos, né? e por que estamos onde estamos e como nós entendemos o lugar das artes na igreja hoje. E hoje nós vamos falar sobre essa quarta, tema de Cristo na cultura popular brasileira, olhando mais especificamente para o universo encantado da xilogravura. Se você perder alguma dessas outras aulas, todas elas já estão disponibilizadas no nosso podcast da Igreja. No, você pode achar lá no seu tocador de música favorito. E na próxima aula, que é domingo que vem, nós vamos ter a, a conclusão... Uh, desse processo como um todo, que, como eu disse, uh, muitos desses temas aqui foram objetos de pesquisa durante o meu tempo de mestrado, uh, lá no Regent, dentro outros temas e assuntos trabalhados, mas o de hoje, especificamente, e o de domingo que vem, foram parte do meu trabalho de conclusão do curso, no qual consistia entre uma um texto, né? um trabalho acadêmico, um projeto teórico e também uma parte prática. Hoje eu vou abordar mais o aspecto teórico da pesquisa e domingo que vem, que é a culminação desse processo, teremos não apenas ah, falas com relação às imagens, mas até mais a, a exposição de alguns desses trabalhos e imagens produzidas nesse processo. Então, te convido a estar aqui de volta domingo que vem Vai ser uma manhã diferente, já vou avisando. Carlinhos Veiga e companhia estarão aqui também para conduzir a parte de música, com muita arte, brasilidade, poesia, uh, na nossa escola dominical. Mas hoje vamos falar sobre Cristo na cultura popular brasileira e o universo encantado da xilogravura. Mas antes disso, eu te convido para a leitura das escrituras Isaías 61, dos versos 1 a 3. E eu vou ler a linguagem, que é a nova versão transformadora, também chamada de NVT. O texto encontra-se na tela, se você quiser acompanhar por esse meio. A palavra do Senhor nos diz. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Pois o Senhor me ungiu para levar boas-novas aos pobres. Ele me enviou para consolar aos de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e que o dia é da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção, em vez de lamento louvores festivos em vez de desespero e em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória agora farei a leitura na versão a mensagem que é essa paráfrase do Eudine Peterson que diz o seguinte desse mesmo texto o espírito do eterno o Senhor está sobre mim porque o eterno me ungiu ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres, curar os de coração partido, anunciar liberdade aos cativos e perdão a todos os prisioneiros. O Eterno me enviou para anunciar o ano da sua graça, a celebração da data em que Deus destruiu os nossos inimigos e a consolar todos os que choram. Para cuidar das necessidades de todos os que sofrem, Sião entregar a eles flores de esperança em vez de cinzas, mensagens de alegria em vez de notícias de calamidade. Um coração de louvor em vez de espírito angustiado e o nome dele será mudado para carvalhos de justiça plantados pelo Eterno para a sua glória. Vamos orar. Pai amado, pedimos que à medida em que a gente reflete na sua palavra e que por meio dessa meditação o Senhor fale conosco, mostrando cada vez mais da tua beleza que se manifesta por meio das Tuas Escrituras, mas também por meio da Tua criação, ó Pai. Que possamos ser renovados a cada dia pela, pelo Teu Espírito, pelo Teu Evangelho e capacitados, ó Deus, a responder aos desafios do nosso tempo, compreendendo o nosso lugar dentro do país que estamos, dentro da nossa própria cultura. É o que nós oramos a Ti e pedimos no nome de Jesus. Amém, Pai. Gente, eu, eu peço licença logo de cara, porque eu sei que muitos estiveram na minha apresentação final do meu trabalho de conclusão de curso do Regent. E foi um momento, um, um, algo agridoce, porque estávamos no meio da pandemia, então não podia fazer uma apresentação presencial lá, como era proposto, ter uma exposição na galeria, as pessoas irem lá e ter uma celebração pessoal, poder abraçar as pessoas... Por outro lado, como estava tudo online, isso possibilitou que esse trabalho pudesse ser transmitido para vários lugares do mundo e as pessoas aqui da igreja participaram de maneira maciça, tiveram presentes, comentando, falando, ouvindo e isso foi... Foi um momento de muita alegria para mim. O meu orientador e também a coordenadora do curso disseram que ficaram impressionados porque nunca tinham visto tantas pessoas participando de um trabalho de conclusão como esse, e a maioria era brasileira, então eles falaram assim, eu não estou entendendo nada do que eles estão escrevendo, mas eu imagino que eles estão animados. <risos> então, muitas das coisas que eu vou apresentar aqui, eu sei que muitos já ouviram, e viram isso há dois anos atrás, tentei trazer algumas coisas novas. Outros estiveram aqui no Visão, e eu também trouxe algumas coisas que eu vou trazer hoje. Então, se você já ouviu algumas dessas coisas que eu já falei, eu peço a sua paciência e compreensão, mas achamos que seria importante também trazer isso para a igreja como um todo. Antes de a gente falar sobre Cristo na cultura popular brasileira, eu gostaria de compartilhar a história de um artista que é japonês e americano, chamado Makoto Fujimura, e compartilhei essa história aqui no Visão. Ele conta isso nesse livro, Culture Care, que tenho citado aqui, que é O Cuidado com a Cultura. E o Macoto ele é um artista e teólogo hoje bem reconhecido, não apenas no ambiente cristão, mas fora. Ele reside hoje e tem o seu espaço, o seu ateliê em Nova York, que participa de galerias no mundo inteiro. Ele foi presbítero na igreja Redeemer, que era a igreja do pastor Tim Keller, que é bastante conhecido, e hoje circula bem nesse ambiente das artes, com figuras assim bastante conhecidas, como Bono e tantos outros, e goza de um grande respeito e admiração pelo seu trabalho. Ele fez algumas ilustrações e pinturas para a edição comemorativa da King James, de 400 anos, então, imagens belíssimas, no qual ele traz técnicas milenares japonesas com uso de muitas tintas, pigmentos, ah, nas suas obras, que muitas vezes são um, um pouco abstratas, não são tão figurativas assim, mas carregadas ah, de beleza e de significado por trás delas. E muito do trabalho da obra dele é falando um pouco sobre a relação também de beleza com o sofrimento, com a dor, a ah, dor. Com a sua herança cultural nipônica, e isso é algo bastante comum dentro da sua própria cultura. E o seu ateliê ficava a poucos metros de ali onde aconteceu os atentados de 11 de setembro, ah, no qual caíram as Torres Gêmeas, e isso foi, um, obviamente, um trauma para aquela população, para todo ah, o país. E ele, em particular, disse que isso mexeu muito com a maneira como ele deveria responder, então a esses ataques, como que você lida com a dor, como que você lida com a tragédia, né? como que você responde a essas questões, responde ao ódio, né? sendo um cristão e sendo um artista cristão. Ah, mas antes dele se tornar uma figura conhecida e respeitada, ele disse que ele era um artista iniciante, professor, a sua esposa estava fazendo mestrado, e quando eles eram recém-casados, diz que eles passavam por grandes dificuldades financeiras. Ah, viviam com um orçamento muito limitado, ah, não tinham jantares fora, não poderiam experimentar da vida e riqueza cultural ah, ali de Nova York ou de outras regiões. Diz que a proteína de casa geralmente era apenas uma lata de atum, então tudo muito racionado e ele sempre muito preocupado em como que ele ia pagar as contas da semana, do mês, pagar o aluguel. E disse que um dia ele, em casa, muito frustrado, muito preocupado com essas questões, ou a sua esposa chega em casa com um buquê de flores. E a sua reação a, a esse ato, a esse gesto da sua esposa, ao invés de ser de celebração e gratidão, foi de muita raiva e de muito rancor. E ele respondeu para ela, como é que você pode pensar em comprar flores se nós não podemos nem mesmo comer, se não temos nem o que, com o que comprar o nosso alimento? E diz que ele ficou muito frustrado, mas a resposta da sua esposa o marcou, e assim tem marcado durante muitos anos e continuam a inspirar, porque ela respondeu para ele que nós precisamos alimentar também a nossa alma. E ele a ironia que ele é o artista da casa e né, da família, se esqueceu dessa necessidade humana, de como nós somos conectados com a beleza, como nós carecemos do belo mesmo em momentos de escassez, de dor, de fragilidade. Uma matéria que saiu na Cristianismo hoje, ah, em meio à pandemia, ha, narra esses, essa necessidade e descreve como que era curioso que as pessoas nos supermercados... Uh, enchiam suas, os seus cestos, né, os seus carrinhos de mantimentos, de muito alimento. Lá no Canadá, o povo comprou todo o estoque de papel higiênico, então, uma loucura, um desespero. Uh, mas coisas, alimentos não perecíveis, coisas duráveis, uh, mas todas as pessoas, ou pelo menos muitas delas, enchiam os seus carrinhos com pelo menos um ou dois buquês de flores. Então, mesmo em meio a uma situação de desconforto, de adversidade, de incerteza, de buscar coisas mais perenes, as pessoas continuavam a investir em flores que são frágeis, que vão secar. Mas, de algum modo, revela nosso anseio pelo belo e o nosso anseio por algo que vai além da nossa condição caída no mundo em que nós vivemos. E nós temos falado nessas últimas semanas da importância da beleza, não necessariamente como algo essencial para a nossa sobrevivência, mas fundamental para o nosso florescimento. E hoje há muitas pesquisas que mostram isso: né, de que as pessoas e pacientes em tratamento, seja no ambiente hospitalar ou em outros ambientes lidando com questões de saúde mental, reagem melhor, estímulos melhores. Quando o ambiente é mais agradável. Por isso nós temos tratamentos hoje como cromoterapia, musicoterapia, porque nós respondemos bem a esses estímulos. Antes os hospitais, não sei se vocês viram, antes os hospitais eram brancos ou verdes. Era coisa assim horrorosas, né? Você entrava ali e se sentia realmente num ambiente estranho, né? Estéreo, que era para transmitir essa sensação de esterilidade, de limpeza, de descontaminação, mas a, as pesquisas foram mostrando que as pessoas reagem mal a, a esse tipo de ambiente. E que hoje, se você vai nos hospitais mais modernos, eles são todos decorados, coloridos, né, cheios de obras de arte. Ah, os quartos, lembram? Mais quartos familiares. Então, nós vemos que isso tudo reflete na maneira como nós reagimos nós podemos fazer um culto sem instrumentos musicais e sem arranjos, mas, sem dúvida, eles serão mais pobres se a gente tirar esses elementos. E, por isso, o Makoto Fujimura, nesse livro, ele fala que cuidar da cultura é cuidar da alma da cultura, trazer para a nossa cultura um buquê de flores, como uma lembrança de que a beleza, tanto efêmera quanto duradoura, estão presentes mesmo nos ambientes mais inóspitos, onde até mesmo a sobrevivência está em jogo. E eu acho curioso que algumas dessas traduções mais recentes do texto de Isaías 61 fala exatamente disso, que Jesus ele vem trazer uma bela coroa no lugar de cinzas, uma alegre bênção, louvores festivos em vez de desespero. Então, o que Cristo faz conosco e a sua obra de restauração da criação envolve o resgate da própria beleza. De trazer a beleza de volta para um mundo marcado pelas cinzas, pelo lamento, pela dor. E eu acho que por isso também, corretamente, que Eudine Peterson traduz isso de outro modo, dizendo que Jesus ele veio trazer flores de esperança ao invés de cinzas. Essa coroa provavelmente é a coroa florida, no qual ele vem trazer no lugar das cinzas que as pessoas depo depositavam nas suas cabeças em momento de luto. Mostrando que a obra de Cristo ela é uma obra ampla. Não diz respeito apenas à salvação das nossas almas, mas o resgate da sua criação e redenção da própria cultura. Agora, perdão, tinha essa a frase aqui para vocês lerem. Mas o que eu queria mostrar hoje é como que nós podemos também nos conectar com elementos da nossa própria cultura brasileira, ah, e aí foi parte da minha pesquisa, como que nós podemos compreender os anseios do nosso povo, do nosso tempo, ainda que de realidades um pouco distintas, mas o que isso revela sobre a nós mesmos, sobre a nossa cultura e sobre a obra de Cristo no nosso meio. Ah, e poderia citar aqui inúmeros artistas visuais brasileiros importantes, no qual poderia fazer amplas pesquisas, como Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, ah, dentre tantos outros, mas o objeto da minha pesquisa e curiosidade foi a arte de J. Borges. Acredito que muitos já conhecem o trabalho de J. Borges, não é um artista cristão, mas, como nós vamos ver, todo o ah, universo de xilogravura nordestino brasileiro está repleto de temas e linguagens religiosas. Ah, ter, teríamos outros ah, gravuristas importantes, como Ciro Fernandes, Gilvan Samico e tantos outros que compõem esse universo, ah, mas eu acredito que as, as gravuras do, do J. Borges, com a sua simplicidade ah, e características bem marcantes, fornecem uma janela para os sistemas de crenças de religião popular no Brasil, de aspectos da nossa identidade local e nacional, e, portanto, falam, tão de crenças, anseios, dores e alegrias do brasileiro que todos nós ah, experimentamos e enfrentamos. Para Samuel Escobar, conhecido teólogo e missiólogo peruano, ele afirma que os sinais de uma presença vigorosa de Cristo na cultura latino-americana são inegáveis. E há duas maneiras de explorar essa presença, de compreender como que as pessoas veem Cristo e como que ele se expressa na cultura. E ele afirma que esses dois meios principais é por meio da arte e da literatura popular. O João Dias de Araújo, que foi um teólogo e pastor brasileiro, compôs aquela música O Que Estou Fazendo, Se Estou Cristão, que já cantamos aqui na nossa igreja. Ah, ele tem um livro chamado Cristo Brasileiro, no qual ele mostra que as xilogravuras, ah, principalmente as xilogravuras nordestinas, são um dos principais meios de contato para compreender a presença do Evangelho também os anseios da nossa cultura hoje. Ah, e quem é J. Borges? J. Né? Borges. Ah, quem é esse homem, essa figura conhecida? O J. Borges, ele nasceu em 1935, em Bezerros, no Pernambuco, tem inúmeros filhos, ah, vive numa pequena comunidade aldeia rural, ali no Pernambuco, mesmo tendo ganhado notoriedade fora e aqui no, no, no país, até hoje ele vive, trabalha na mesma cidade, é uma pessoa muito acessível, já troquei mensagens com um dos seus filhos, né? Ah, uma pessoa muito aberta, muito simples, sem qualquer treinamento formal, técnico, ou artístico. Ele passou por dez meses apenas na escola, então ele é um autodidata, e mesmo sendo, ele se diz, semi-analfabeto, mas o seu amor pela poesia e também pela necessidade de trabalho, ele começou a escrever folhetos, né? folhetos como esse, que é conhecido como literatura de cordel. E ele disse que ele tinha dois caminhos diante dele enquanto profissão. Ou ele ia trabalhar nos canaviais, no qual ele dizia que era um processo muito doloroso, isso para um adolescente, né, no, logo no início da sua vida, lutando pela sobrevivência e subsistência, ou tinha um caminho da poesia, que era um caminho que ele aprendeu com seu pai, com toda a simplicidade e escassez. Ah, e a literatura de Cordel, ela tem sido uma forma de arte significativa ah, desde o início do século passado. e São folhetos formados de poesias, contos, histórias, ah, vendidos em mercados de rua. Muitos atribuem esse nome de cordel, porque era pendurado em cordões nos mercados municipais ah, das cidades. E trazem assuntos populares, ah, como festividades, notícias locais, santos, divindades, ah, histórias populares, mitos locais, ah, histórias fantasiosas, e todo um imaginário popular fazem parte desses contos, né? e que geralmente são estampados com uma imagem de uma gravura na capa para chamar a sua atenção, atenção para a história que está sendo narrada. E a xilogravura é essa imagem que é obtida através de um processo de impressão ah, rudimentar e simples, mas que tem características bem marcantes, como traços né, ah, bem marcados, o contraste entre ah, o claro e o escuro, e que são feitos a partir de matrizes, que podem ser de diferentes materiais, mas geralmente a xilogravura nordestina é feita a partir de um pedaço de madeira como esse daqui, no qual você esculpe a madeira para tirar aquilo que você não deseja que permaneça na imagem, permanecendo apenas em relevo aquilo que você deseja que saia no papel. Uma vez passada a tinta, você passa o papel, e, a partir disso, você tem ah, o resultado da impressão. E, durante muito tempo, a literatura de Cordel era o meio principal de arte, e a xilogravura era apenas ah, um acessório dentro desse processo artístico ah, e essas, esses cordéis que eram cantados entoados por cordelistas né, ah, recitados também eram um dos principais meios de comunicação em comunidades mais remotas, onde tinha nível de analfabetismo maior, mas eram meios de transmissão de notícias populares sobre a política e sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. Contudo, a partir de 1940, a xilogravura, como a gravura propriamente dita, ganhou um status ah, separado da própria, da própria literatura de Cordel. Uma vez, já, já teve uma época que ah, essas gravuras, ou essas xilogravuras e a literatura de Cordel eram, de certo modo, desprezados, considerados como um tipo de arte inferior mas, com o tempo, foi ganhando reconhecimento como uma verdadeira expressão popular brasileira, com características bem marcantes daquilo que é nosso. A capacidade de enfrentar as dificuldades, de superar obstáculos, onde a matéria-prima, que era escassa, na verdade, se tornava um, não algo que era um demérito, e sim um espaço de criatividade, de mostrar beleza, mesmo num ambiente de escassez. E hoje, ah, figuras como a do J. Borges estão expostas em museus do mundo inteiro, como no Smithsonian nos Estados Unidos, no Louvre e em Paris, e continua sendo uma manifestação popular, acessível. Ah, eu me lembro, dois anos atrás, assim que a gente chegou do Canadá, ah, passeando por uma dessas comerciais da Norte, tinha uma pessoa vendendo gravuras do J. Borges a 10, 20 reais, assim, Algumas já judiadas, pegou, assim de provavelmente, de alguma casa, de algum lá e estava passando adiante. Então, continua sendo uma expressão bem popular, mas que revela ah, muitos desses nossos anseios. E aqui nós vemos temas do cotidiano que são expostos nessas imagens, que hoje são pôsteres independentes, imagens que as pessoas têm. Eu, eu já vi na casa de algumas pessoas, inclusive aqui da nossa comunidade, mas imagens como a do cordelista na feira, o pastor de ovelhas, como ah, objetos da nossa fauna e flora local, como os pássaros. E, obviamente, tem muito do humor próprio, né? que é da nossa terra, da nossa gente, né? que é o forró dos bichos. Então, os bichos em dança, e esse humor a gente vê... Ah, em vários ambientes e aspectos, como o da mulher que botou o diabo na garrafa. Ah, eu gosto também do, de um título, de um cordel, que fala do crente que virou um jumento após amaldiçoar o Frei Damião. Ah, então, essa mistura do sagrado com o cotidiano ah, e até mesmo do profano, né, ah, o humor misturado com temas sérios, as durezas da vida né, em contraste com a própria beleza da vida, as tristezas misturadas com o riso, são bem características dessa expressão artística e bem expressivas também de nós, enquanto cultura. Tudo para nós vira piada, não é mesmo? É, o Brasil perde de 7 a 1 e até hoje isso é piada recorrente entre nós. Ah, mas isso nós revela um pouco das, do nosso jeito de ser. E está aí uma das imagens, que é das mais conhecidas do J. Borges, chamado Monstro do Sertão, que retrata o sol como uma besta. Ah, e fala que ela é uma peça bonita, então é, ela é objeto do Criador, mas, ao mesmo tempo, é uma maldição que castiga a Terra. Ah, e aí, tem esse pequeno poema no qual é descrito: Sou uma peça bonita, feita pelo Criador. Sou quente e clarei o mundo, no sertão eu sou o terror, porque acabo com a lavoura do pobre agricultor. Então, a gente vê ah, essa arte que reconhece as duras realidades da vida, mas ao mesmo tempo celebra a sua beleza. Esse poema revela os paradoxos da vida debaixo do sol, que o mesmo sol que ilumina o mundo é o sol que mata as colheitas, é o que traz vida, mas, ao mesmo tempo, que torna a vida ah, desses homens e mulheres muito difícil no sertão. Ah, e é que ele descreve o sol como uma besta implacável. Né? E isso é comum em muitas outras imagens né, da xilogravura nordestina, como o sol quente no sertão, ah, e outras tantas imagens de famílias de retirantes tentando fugir da seca para outros ambientes. É? Ah, então, nós vemos o contraste da riqueza cultural do Nordeste com seus festivais, música, dança, poesia, humor, ah, em contraste também com a pobreza econômica, muitas vezes registrada aqui, e a crítica social que é feita por meio dessas imagens. E aí muitos usam essas figuras fantásticas de seres mágicos, seja do sol, seja de dragões, como ah, símbolos de forças hostis também para trazer a sua própria crítica social ah, misturada com elementos e anseios religiosos. Agora, não é à toa que há tantas figuras religiosas místicas e até mesmo sincréticas dentro dessa expressão artística com tantos desafios ah, naturais, sociais e políticos dentro de um ambiente como esse, os temas religiosos surgem naturalmente, e nós vemos o anseio por beleza, mas também por esperança, por redenção, seja ela de natureza espiritual, social, econômica, no qual nós vemos sendo registrado aqui dentro desse universo iconográfico das filogravuras. Ah, e aqui nós vemos imagens bonitas, por exemplo, como essa, ainda que com a simplicidade do traço, mas revelando, acho que, elementos importantes para compreendermos um pouco das cristologias populares no Brasil, que são essas duas imagens do nascimento de Jesus. Na esquerda, Jesus numa manjedoura, e aí nós vemos que os reis magos, com as roupas típicas da região, né, com um ambiente no qual... É, obviamente não é de Israel, não é de Belém, mas temos o cacto, temos aqui a, a pomba e temos aqui outros elementos culturais nossos. No presépio, nós vemos Jesus numa rede. né? Ah, então, há uma certa apropriação da cena da natividade para dentro de um ambiente muito específico, né? No qual há uma identificação de Cristo e do Evangelho com a própria cultura regional. né? Ah, figuras como da asa branca, como dos cangaceiros, das roupas típicas, isso tudo sendo incorporado dentro desse ambiente aí ah, cenário bíblico muito conhecido de todos nós. Ah, nós vemos que nessas imagens, a família sagrada, Jesus, José e Maria são tratados e retratados como pessoas ordinárias, comuns, né, como parte do povo. E o anseio do povo pelo pelo transcendente se manifesta também por meio dessas imagens. E eu acredito que isso revela ah, dois princípios do Evangelho que nós precisamos manter sempre em tensão para compreendermos a nossa relação com a cultura. E o Andrew Walls, faltou um W no final do nome dele, ah, que é um missiólogo, ele mostra na relação do evangelho e da cultura nós precisamos ter sempre em mente ah, dois princípios a fim de compreender como que o evangelho pode ser contextualizado e anunciado. E o primeiro princípio que ele aborda que é o princípio da indigenização no qual em Cristo Deus nos acolhe junto com as nossas relações de grupo, as nossas heranças culturais, que afirma que Jesus se faz em casa, em todas as culturas, de que o Cristo ressurreto ele não é mais apenas judeu, mas ele se comunica com todas as culturas. Ah, e o texto do boletim, acho que foi muito apropriado o que o Antônio Carlos escreveu, ele estava aqui, acho que desceu, ah, mas o texto no boletim, ele fala sobre essa tensão, no qual, num domingo, eu falei da necessidade da contextualização pela manhã do Evangelho, o pastor Ricardo falou sobre... O aspecto contracultural do evangelho na, na pregação da noite. Ele pergunta como é que a gente pode conciliar essas duas realidades, e eu recomendo que você leia o texto após ah, o culto e a mensagem. Mas nós vemos que, para Andrew Walls, a ah, gente está aqui, indenização é indigenização, tá? Agora que estou percebendo que saiu errado. Não tem nada de indenização, indigenização no qual Cristo se faz faz morada em todas as culturas. Leslie Newbigin, que é um outro missiólogo, ele fala que não existe evangelho que seja completamente separado da cultura. Ele está sempre enraizado dentro da própria cultura e separá-lo da vida, das relações, dos hábitos e dos anseios de, um, de uma, uma localidade, a negar a própria natureza do evangelho que tem a ver com a palavra se encarnando. Então, o Cristo ressurreto... Ele deixa de ser apenas um Cristo local, judeu, nascido e crescido em Israel, mas ele passa a se identificar com todos os Amigo, uh, Rafael Hauser, filho do... Uh, Werner. Werner, filho do Werner Hauser, é muito conhecido do nosso, ele diz que a gente não precisa deixar de ser brasileiro para sermos cristãos. Aliás, para o Gerson Borges... No seu livro Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, ele fala dessa nossa dificuldade em aceitar traços da nossa cultura e celebrar sua riqueza. E, para ele, o, o Brasil precisa do Evangelho, mas também o evangelicalismo precisa do Brasil. Porque o Evangelho ele é sempre encarnado, ele sempre diz respeito a histórias, a locais, a costumes e a transformações daquela região. E para ele, muitas vezes, entrar numa igreja evangélica é sair do Brasil. Portanto, nós precisamos resgatar essas heranças culturais. Ah, o Deus que se revelou através de um povo particular israelita, através de Cristo, ele estende agora a sua família, incluindo pessoas de todas as nações e culturas. Ah, e eu acho muito bonita a expressão que temos em Isaías 60, quando nós temos a descrição da Nova Jerusalém da nova criação no qual Cristo está sentado no trono dessa cidade, nós temos a descrição dos reis, juntamente com os povos, entrando nessa cidade celestial, trazendo as riquezas das nações. E as riquezas das nações não é apenas o ouro, a prata, os materiais preciosos, tem a ver com as riquezas culturais também com diversas línguas, diversos instrumentos. É isso que nós temos descrito, tanto em Isaías quanto em Apocalipse. Ah, e eu acredito que tem muita gente preocupada com isso, e acho que tentando traduzir um pouco desses princípios para a nossa própria cultura e tempo, para a evangelização, que nosso desenvolvimento teológico, a nossa pregação e até mesmo o nosso desenvolver artístico e criativo, ele é sempre ocasional e local. O Evangelho, ele deve ser traduzido a contextos específicos, a histórias específicas, encarnado na nossa própria vida, no qual ah, nós nos conectamos com a dor do outro, conhecemos, reconhecemos, ah, não apenas a cultura de modo geral, mas os anseios mais profundos da alma humana, e aí por isso que o Walsh fala que esse é um princípio importante para nós compreendermos como que Cristo se faz presente em meio às culturas e transforma elas. Agora, em tensão, e aí, ah, juntamente com esse princípio da indigenização, nós precisamos manter para ele sempre o princípio da peregrinação, que diz respeito a, não apenas como o Evangelho afirma o valor da cultura, mas, ao mesmo tempo, questiona todas as culturas. De que, para ele, Deus não apenas toma os povos como são, mas também os transforma para aquilo que ele, dese... que ele deseja. Ao mesmo tempo em que Cristo Ele se faz presente em todas as culturas, nenhuma sociedade vai o encaixar no sistema sem dor, sem ajustes. E, então, o Leslie Newbigin vai dizer que se o Evangelho não pode ser separado da cultura, por outro lado, o Evangelho encarnado questiona todas as culturas, inclusive aquela em que ele foi originalmente encarnado. Então, nunca há uma aceitação uma crítica da cultura, logo, nossa afirmação ela é sempre de afirmação e de antítese. É de celebração de reconhecimento à graça comum que há no nosso meio, a beleza e a riqueza cultural e da herança que nós trazemos, mas, ao mesmo tempo, é de questionamento e de críticas e de trazer algo novo para esse contexto a partir do Evangelho. E aí, o também, teólogo e missiólogo Ronaldo Lidório, ele vai dizer que o Evangelho, ele é supracultural, porque ele define e explica a cultura, e não o contrário. Muitas vezes nós fazemos o contrário, a fim de tentarmos uh, tornar o Evangelho mais palatável, mas ele afirma que é o Evangelho que define a cultura. Ele é cultural por ter sido revelado à humanidade em seu próprio contexto e história, intercultural por juntar ao redor de Jesus pessoas de todos os povos, transcultural quando transmitido de uma cultura e outra, e contracultural, pois sempre confronta o homem em sua própria cultura. Então, se, por um lado, nós não precisamos uh, deixar de ser brasileiros para sermos cristãos, o Evangelho não é que apenas quer transformar os brasileiros, mas a própria brasilidade. Nossa própria cultura, nosso próprio meio, nosso próprio jeito de ser, os nossos costumes, uh, muitas vezes né, trôpegos, ah, e se de um lado nós vemos de maneira tão bela a identificação de Cristo com elementos da cultura popular, nós vemos também por meio dessas imagens que a figura de Cristo também ela fica ah, de um certo modo apagada e meio a tantos outros elementos religiosos no qual tendem a ofuscar a presença de Cristo que é comum da religiosidade popular do Brasil como nós ah, sabemos bem. Ah, nessa imagem, nessa, nesse cordel da moça que virou cobra ah, João Dias de Araújo afirma que quem ah, ajuda a moça a vencer o grande conflito Não é o próprio Cristo E sim, Cristo é chamado a convocar forças divinas e orixás poderosos Para auxiliá-lo na tarefa Pois ele é incapaz por si só de salvá-la e aí nós vemos ah, outras figuras que são misturadas com esses elementos, no qual acabam mostrando que o anseio pelo transcendente e pela religiosidade dentro do nosso meio e cultura leva-se para associações com inúmeras outras figuras que não necessariamente o Cristo, que de fato traz transformação, beleza e salvação para a própria cultura. Ah, aliás quando muitos mostram, e pesquisadores apontam, o fato de que há mais a figura do diabo do que do próprio Deus ou dos anjos na xilogravura popular brasileira, e o próprio J. Borges vai reconhecer que o diabo é a figura mais importante dentre todas, porque é o que mais inspira medo e causa transformação na mente das pessoas. Veja só o pensamento. né? E como que isso a gente vai incorporando dentro da nossa própria mentalidade? E até mesmo dentro da nossa própria espiritualidade, achando que, de algum modo, o diabo disputa poder com Deus ou disputa poder com o próprio Jesus, no qual há uma guerra, uma batalha que precisa ser ainda vencida, sendo que Cristo já venceu essa batalha, Cristo já venceu ah, essa luta, e o diabo é apenas uma criatura dentro ah, desse universo criado por Deus que caiu. Ah, Roberto da Mata que é um sociólogo, não é um sociólogo cristão, mas faz uma análise muito interessante desse retrato do Brasil, do país que vivemos. Ele afirma que o Brasil ele não opera com a dualidade apenas do certo e do errado, do homem e da mulher, do casado e separado, de Deus, do diabo. Ah, e aí ele vai dizer o seguinte, que, do mesmo modo, temos pais, padrinhos, patrões e também entidades sobrenaturais que nos protegem e elas podem ser de duas tradições religiosas aparentemente divergentes, isso realmente não importa. O que para um norte-americano calvinista, um inglês puritano ou francês católico seria sinal de superstição, ou até mesmo de cinismo ou ignorância, para nós é um modo de ampliar as nossas possibilidades de proteção. É também, penso, um modo de enfatizar essa enorme e comovente fé que todos nós temos no sentido e na eternidade da vida. Assim, essas experiências religiosas são todas complementares entre si, nunca mutuamente excludentes. O que uma delas fornece em excesso, a outra nega. O que uma permite, a outra pode proibir. O que uma intelectualiza, a outra traduz no código sensual de devoção. Aqui também nós, brasileiros, buscamos o ambíguo e a relação entre esse mundo e o outro. Então ele mostra essa complexa relação que nós temos com, com elementos religiosos no qual... É muito comum do nosso tempo onde nós vamos pegando elementos que nos agradam e vamos trazendo para dentro da nossa própria experiência de fé. E, obviamente, é muito fácil nós fazermos essa crítica para fora, e é mais difícil a gente fazer essa autocrítica para o lado de dentro, reconhecendo que nós mesmos também temos essas tendências de absolutizar elementos que nós consideramos importantes, relativizar outros que julgamos de menor importância, ou então de não, talvez, buscar ah, o socorro e a proteção de santos e orixás, mas de outros poderes e outras potências, por, às vezes, não confiarmos tanto na obra do Cristo que se faz presente no nosso meio e que transforma e redime não apenas as nossas vidas, mas a, 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 a trazendo uma nova criação. Então, muitas vezes, nós também confiamos em mais outros poderes e aqui eu acho que essas imagens revelam para nós muito que é característico nosso, de uma mistura no qual, ah, muitas vezes, nós somos tentados quando pensamos na nossa relação do Evangelho com a cultura, de confiar no dinheiro, nos poderosos, nas posses. Agora, mais do que apenas a nossa crítica, condenação, como eu tenho insistido nessas últimas semanas... Ah, o que nós precisamos também, na nossa prática cristã, cotidiana, não apenas para artistas ou pessoas criativas, mas para todos nós, é oferecer esperança, apontar caminhos, trazer um buquê de flores para nossa cultura, uma beleza e meio à escassez. Ah, como eu disse no início, uma das coisas que me chama a atenção dentro dessas imagens populares essa capacidade de enxergar a beleza da vida mesmo em meio às lutas, dores, contradições, do qual se fazem tão presentes dentro do nosso ambiente brasileiro, religioso. Mas artistas nos ajudam, segundo Makoto Fujimura, nos ajudam a fornecer uma visão aumentada da vida, revelando beleza em lugares mais amplos. E, para ele, os, os artistas podem revelar novos facetas do florescimento humano, mesmo em meio à tragédia e à dor, apontando para a esperança e para significado. De tal modo que a arte pode ser um testemunho para o mundo caído, como também apontar para a esperança da sua redenção. O que nós vemos nessas imagens é um anseio por mudança, é um anseio por uma nova criação, um anseio onde onde a seca não vai mais castigar, onde as injustiças não vão mais dominar, onde a morte não vai ter a palavra final. E é o que os salmos fazem, é o que os profetas fazem, trazer novas canções e poemas para os povo cantar e entoar, mesmo em meio à escassez, à dor, às limitações. Ah, trazem uma honestidade brutal que, muitas vezes, nós... Temos dificuldade em lidar. Ah, o Eugene Peterson, num vídeo, juntamente com o bonovox um vídeo que foi gravado pelo Fuller, um seminário norte-americano, no qual eles falam sobre o papel dos salmos na Bíblia, ah, ambos discorrem que os salmos são brutamente honestos sobre as realidades da vida e dão expressão para as emoções mais complexas do ser humano. Seja o louvor e a alegria tremenda seja a ira, seja a angústia, seja a dor, seja a depressão, seja a inveja, dá nome. E aí o Bono diz que muitas vezes ele sente falta dessa honestidade brutal em muita da arte cristã ou das músicas que nós cantamos, uma honestidade com relação à vida, mais um realismo também que se conecta com esperança. É o que os salmos fazem. E é o que os profetas fazem também, como nós vemos em Isaías. Jesus, quando ele teve a sua primeira aparição, pública, lendo a Torá, ele leu esse texto de Isaías e ele então clama para si, como aquele que é capaz de prover para nós uma bela coroa no lugar de cinzas. Jesus diz que ele é a fonte dessa beleza que não veio apenas para transformar realidades espirituais, mas trazer esperança para os famintos, para os pobres, para os cativos. Nós vemos aqui que esses que recebem a coroa de beleza, louvores alegres, ah, que são pobres, que são cativos, que são ilutados, uma vez que recebem, então, essas dádivas divinas, esse consolo que vem dos céus, eles mesmo agora são chamados de carvalhos de justiça. Esses que receberam o consolo e a esperança divina agora são chamados a também produzir e trazer consolo e esperança para outros. Aos que choram, Jesus dá uma bela coroa, louvores festivos nos dias tempestivos e uma alegre bênção. Todos nós precisamos de canções que todos possam cantar e esperançar e nós damos continuidade à obra de Cristo na medida em que a gente revela, não apenas através de nossas obras, mas também da nossa própria vida, esse Cristo encarnado. Essa coroa de beleza que transforma a nossa existência, no qual afirma as coisas belas que Deus criou no mundo e, ao mesmo tempo, remove de nós toda a sujeira, todas as nossas, todos os nossos tropeços todas as nossas incoerências, para que Ele mesmo se reflita na, na nossa vida e na nossa cultura. Então, para que nossa imaginação seja restaurada e nosso testemunho renovado, a gente precisa regularmente se ver imerso dentro dessa grande narrativa de Deus em Cristo se encarnando e reconciliando o mundo consigo mesmo, de tal modo que nós fazemos parte dessa história e que a nossa cultura também será redimida por meio desse mesmo Evangelho, assim como nós fomos alcançados um dia. Pai amado, obrigado por toda a sua obra, onde o Senhor se encarnou por meio de Jesus Cristo, por meio do Evangelho, e trouxe para nós boas novas louvores festivos, uma bela coroa, Deus, de esperança para o nosso mundo caído, que carece de beleza, ó Pai. Que o Senhor nos dê discernimento de reconhecer a graça comum e a beleza que há no mundo, mas ao mesmo tempo de perceber de maneira crítica e responder com o Evangelho, Pai, encarnado, que a esperança última encontra-se apenas no Senhor, ó Pai. De que o Senhor é a beleza que pode transformar esse mundo, ó Pai. E que possamos ansiar por Ti, ó Deus ansiar pelo Teu reino e de fazê-lo, Pai, manifesto em meio a esse mundo. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio e continue a guiar e guardar o Seu povo. Ao longo desse dia, nosso tempo de culto, de celebração de Santa Ceia, nós pedimos isso em nome de Cristo. Amém, Pai. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.